0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy ni siquiera vamos a comentar cómo ha ido la semana porque hoy es un episodio especial de monos estocásticos. ¿No, Antonio?
1: Especialísimo. Por fin traemos aquí a una autoridad en la materia, Matías. Por fin alguien va a saber de lo que habla en este podcast. Bueno, esa falsa modal, <risa> pero eh, es verdad que traemos una persona top que nosotros eh, hemos seguido
0: y seguimos mucho. Es experta y es amiga. Es amiga, es, efectivamente. Nos hemos cruzado con ella por Málaga alguna vez. Y estamos presentando hoy a Cristina Urdiales, licenciada en Ingeniería de Telecomunicaciones eh, por la Universidad Politécnica de Madrid, doctora en el Programa de Tecnología Electrónica y de Comunicaciones de la UMA y de Inteligencia Artificial eh, por la UPC. Cristina, ¿qué tal estás? Muchas gracias por prestarte a hablar en monos estocásticos con gente que sabe bastante menos que tú.
2: Bueno, eso está por ver.
0: <risa> bueno, hay
1: que decir que además Cristina es casi profesora en la mejor universidad de informática del mundo, que es eh, todo el mundo lo sabe en la UMA, pero bueno, <risa> profesora de ingeniería de telecomunicaciones, está bien porque todavía tiene más metas que conseguir en la vida Cristina, no la no has conseguido todo. Bueno, todavía.
2: y todavía me hablan lo de informática, estoy bien estoy, <risa> bien, estoy bien en cambio
0: A ver, de, de mi época yo eh, estudié teleco en la UMA y de mi época yo me juntaba más con los informáticos era, eh, congeniábamos mejor, en lo friki eh, por los informáticos me abrí la cuenta de Twitter, allá por 2007 2008, por los informáticos eh, pues eh, acabamos haciendo Haciendo estas quedadas para jugar en red. O sea, yo me llevaba muy bien con los informáticos. No sé si a Cristina le pasó lo mismo.
2: Sí, bueno, yo me llevo bien con, con, con que va a faltar <ríe> ese momento. El problema de los robots es que lo mismo tienes que barrer que hay que fregar. Y siempre te hace falta tener a alguien que sabe más que tú. esto o en lo otro.
0: Bueno, vamos a presentarte un poquito mejor de lo que lo he hecho yo, de lo que le ha hecho Antonio. Eh, por ejemplo, eso de premio eca a Mejor Tesis Europea en Inteligencia Artificial 2010.
2: Eh, bueno, eso fue... realmente tiene truco porque no es mi primera tesis es la segunda, de la primera es mejor no hablar. <risa> en realidad yo trabajaba en robótica autónoma, en que los robots no tenían que tener ningún tipo de contacto con humanos, sino que simplemente hacían sus cosas. Y en esa época empecé a trabajar en robótica asistiva. Y en el momento en que los robots se acercan a personas, te encuentras con un mundo completamente distinto en el sentido de que nada es predecible, nada es como te esperas, a quien menos te espera se le ocurre algo totalmente loco. Entonces ahí se me hizo necesario intentar crear una, una adaptación, una adaptación parcial de los robots a lo que se le podía ocurrir a los humanos en ese momento. Y ahí es donde me hizo falta aprender algo de inteligencia artificial. Y bueno, pues ya que estaba me puse a hacer una tesis, porque no? A ver si me salía mejor que la primera. Sí. Y me dieron ese premio y también el premio nacional aquí en España, mejor tesis de sistema asistivo de ese año. Qué bueno, qué
0: bueno, bueno. No estábamos siendo humildes cuando decíamos que sabes más que nosotros. Sí, 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 sí. sí. <risa> ah, de los telecos que no podemos
2: pensar.
0: <risa> Hemos traído a la teleco que sabe, Matías. Muy
1: bien, muy bien. Que es curioso, Cristina, pero creo que en la cabeza de muchos, que probablemente creo que tiene mucho que ver eh, la ciencia ficción, robótica e inteligencia artificial van como juntas de la mano, ¿no? Como... Eh, incluso para alguna gente incluso en alguna eh, en, en la imaginación colectiva quizás bueno se identifica que eh, robots y van pues eso como disciplinas que están muy entrelazadas pero tú lo cuentas como algo sorprendente ¿Qué, qué hay de verdad en la cercanía relación dependencia entre robótica y inteligencia artificial
2: pues en, en lo que la gente espera, bastante menos de lo que se cree. Realmente es cierto que desde el principio de los tiempos se estaba ligando en robótica, inteligencia artificial y robots. De hecho, si no me equivoco, la primera aparición en literatura de los robots fue la Iliadan. ¿no? sea, ha estado robots que ayudaban a efectos a forjar la armadura de Aquiles. Los robots se han entendido en literatura casi como humanos, metálicos, por pues así decirlo, ya ni siquiera metálicos, plásticos. Pero en realidad un robot es algo mucho más sencillo. Un robot no deja de ser una máquina que tú puedes programar para cambiar de tarea. Hay veces en que las máquinas para determinadas tareas son muy caras y por temas de demanda industriales sobre todo, que es donde empezó la, la robótica real, necesitas actualizarte continuamente para cambiar de producto. Entonces, si cada vez que tienes que actualizarte tienes que tirar la máquina cara y comprarte una nueva vas a la quiebra. Ejemplo claro, los automóviles. Entonces el robot no deja de ser una máquina que se puede controlar por, hardware, por software. O sea, tú con ciertas modificaciones hardware y diciéndole ahora en lugar de hacer este, esta secuencia de movimientos, haces esta otra, cambias el propósito. Un robot que te estaba pintando una carrocería ahora te puede llevar paquetes o te puede llevar peso. Claro, esto al final ha evolucionado a que como o sea, los robots inicialmente se movían entornos muy estáticos. Si habéis visto los robots de la industria antiguos, básicamente para que no matara a nadie, lo que había una, una, una línea que decía de aquí no pases o te va a arrancar un robot en la cabeza y allá tú contigo sí. mismo. Hoy en día no es aceptable eso. Hoy en día se supone que los robots tienen que tener cierta, cierta adaptación para no ser peligrosos. Entonces lo que ha ido pasando es que de cara a adaptarse a condiciones cambiantes del entorno y sobre todo a la presencia de humanos alrededor, los robots han ido requiriendo más y más inteligencia. Pues para procesar distintas fuentes sensoriales, por ejemplo la visión o el audio, para detectar determinadas cosas o para aprender determinados comportamientos que no es fácil predecir desde el principio que te van a hacer falta. Entonces ahí es donde se han unido las dos disciplinas, pero básicamente hasta hace muy poco los robots no tenían por qué ser inteligentes para, para funcionar bien vamos no, con muchísima gente que hay por ahí es
0: curioso eso porque yo diría que en un banco de imágenes tú buscabas inteligencia artificial hace unos meses y seguramente salieran eh, robots con formas antropomórficas bueno, el típico robot que todos tenemos eh, en la cabeza, ¿no? y mm. um, un C3PO, ¿no? Y, y ahora seguramente si buscas inteligencia artificial te salga, te salga el chat o te salga una IA generadora de imágenes, ¿no? entonces es como que los conceptos se han disociado y ahora hay empresas como el más con Tesla que eh, quieren volver a juntar esos dos conceptos de robot e inteligencia artificial creando un robot de nuevo con forma antropomórfica pero que sepa capaz de hacer que eh, tenga una utilidad general para hacer varias cosas y para reemplazar a los humanos eh, eh, en un montón de trabajo, ¿no? desde el robot Emilio que tenía la gente más o menos de vuestra quinta en, en, en su infancia a, a bueno este de Tesla, el Optimus Xiaomi también tiene eh, su proyecto, el Cyber One, eh, hay otros que se han quedado por el camino, ¿no? como el Pepper.
2: sí, bueno, el tema está en que en principio la inteligencia artificial puede funcionar sin robot y el robot puede funcionar sin inteligencia artificial. Yo creo que la diferencia está en que los robots son sistemas físicos, o sea, eso en inglés se llama grounded, no sé qué traducción es la adecuada. Significa que el problema lo tienes en el mundo real. Una inteligencia artificial en principio puede funcionar en la nada. Tú no necesitas, para entender un modelo de lenguaje, no necesitas que alguien te esté hablando, te va hasta la base de datos. En el momento en que quieres llegar al mundo físico necesitas un actuador y en ese momento es cuando entran los robots. Un robot podemos definirlo como una máquina, hoy por hoy me refiero a no nuevos antiguos, que dispone de sensores para percibir lo que está pasando a su alrededor y un procesador para la toma de decisiones en función eh, del de, de objetivo que tiene y de la información que le están dando los sensores. Que para pasar de una cosa a otra, metas inteligencia artificial, o no depende de la necesidad. O sea, en entornos más deterministas, en realidad, si tú puedes definir con un algoritmo qué es lo que tienes que hacer, si se dan las circunstancias A, B y C, tú no necesitas inteligencia artificial. Si tú no eres capaz de predecir todo lo que te puede pasar aquí o es difícil explicar cuál es la decisión a tomar para llegar aquí, en ese momento necesitas técnicas de procesado cada vez más complejas hasta llegar a la inteligencia artificial. Por otra parte, yo creo que las inteligencias artificiales tienen un límite a la hora de aprender y es que no son capaces de experimentar el mundo más allá de los datos de los que se están alimentando. O sea, tú si te están dando imágenes no puedes tocar, por así decirlo. O no puedes en un momento dado interpretar, si no tienes una cámara de vídeo que está analizando el exterior, no puedes interpretar emociones. Entonces yo creo que a la inteligencia artificial le hace falta ese pequeño componente, no solo multisensorial, sino también el ser capaz de, oye, no veo esto bien, lo voy a mover, a ver si girándolo entiendo mejor lo que estoy viendo. sea, es ese componente físico. Pero independientemente de eso, ambas pueden funcionar la una sin la otra.
1: Sí, de hecho... Hoy luego vamos a discutir un proyecto que viene a intentar acercar los dos mundos, sobre todo los modelos grandes de lenguaje que están tan de moda. Pero eh, hay una de las cosas que, que leyendo sobre, sobre el tema, Cristina, eh, queda un poco... Eh, el, si, si el desarrollo de la robótica eh, tiene sentido que vaya hacia robots antropomórficos. Es decir, al final, el mundo real en el que funcionamos está diseñado para humanos. Si, si hay que subir una escalera, pues realmente esa escalera está... Pues, pues propias para, para nuestro tamaño y nuestra forma de, eh, de movernos ¿no? eh, los objetos que utilizamos están hechos para agarrar con bueno, para agarrar con, con una mano eh, hasta el, ¿no? el, el, el bidón de basura está hecho para que un humano a la altura perfecta lo abra y pueda y pueda tirar ¿no? tiene sentido de que parte de la evolución es decir aparte de que ahora mismo se hayan flipado Elon Musk, Xiaomi y compañía tiene sentido que esa robótica vaya para allá o realmente esto, esto de que los robots útiles de verdad no se van a parecer humanos y, y tenemos que quitarnos un poco la, la fantasía de, de, de Cyber One y de todos estos.
2: Bueno, en general, los robots, como son herramientas, están diseñados para un propósito. Nosotros, los humanos, somos generalistas, servimos un poco para todo y no somos excelentes en nada. Los robots normalmente son excelentes para lo que están diseñados y regulares para el resto. Entonces, dependiendo del propósito, ¿tiene sentido hacer robots humanoides o no? O sea, si tu idea es que el robot te haga las tareas de la casa, como la mayoría de la casa está diseñada para que a ti te sea fácil hacer las tareas, pues bien. Pero si el robot lo que tiene es que soldar a lo mejor eh, una estructura a 50 metros de profundidad, el, el humano no está pensado para estar bajo. O sea, puedes hacerlo porque hemos inventado las herramientas para adaptarnos nosotros a entornos que no, nos son, no son amigables pero ¿por qué hacer un robot que se parezca a un humano para luego meterle las ventajas que hemos tenido que forzar en el humano para que sea capaz de hacer eso? Yo creo que dependiendo... A mí una de las cosas, por ejemplo, que más me gustaba eh, hace un montón de años en robots era unos robots de tipo Sápodo, eh, que tiraban en paracaídas en el desierto. Entonces si caían boca abajo giraban totalmente las patas. O sea, en lugar de, de intentar girarse ellos así... Uh -huh. Lo que hacían es que las patas que estaban hacia arriba las giraban hacia abajo. ¿Por qué no? O sea, ¿eh? nosotros tenemos limitaciones en las articulaciones, pero un robot no tiene por qué tenerlo. Sí, Esas
1: limitaciones nosotros no suenan mucho, es ¿eh? verdad, Matías. De... Si <risa> sí. Sí, en un
0: press banca pudiéramos hacer eso, yo creo que ganaríamos mucho, Matías. Sí. Bueno, pero Cristina, los robots que se utilizan ya y sirven muchísimo para, para empresas como Amazon, como estos, que son una, una especie de rumba. Eh, que se van moviendo por el almacén. Eso sí aplica la inteligencia artificial, me imagino, en visión por computadora, ¿no? Para reconocer más o menos eh, lo que están cogiendo por el camino que van. Me imagino que los rovers que se mandan a Marte, que tampoco tienen forma antropomórfica, tienen más bien la forma de un coche, también aplican algo de, de inteligencia artificial. Pero ¿cómo se hacen realmente los robots que, que más nos impresionan que suelen ser los de Boston Dynamics en estos vídeos que cada seis meses están subiendo a Twitter y que se hacen virales y que parece que tienen la agilidad de un superhumano, un, un medallista olímpico. ¿Y cómo se puede aplicar también la inteligencia artificial a estos robots más impresionantes? ¿no?
2: De hecho, los robots como los que mandamos a Marte no tienen por qué tener mucha inteligencia. Con que tengan un sistema de navegación sólido, o sea, la mayoría de los robots que se han ido mandando lo que tenían eran sistemas de, de, para determinar trayectorias que consiguieran que no volcaran y que no tuvieran que gastar demasiada batería. O sea, son cálculos de caminos que no necesita demasiada inteligencia. Hay que procesar el entorno de los de Marte. Pues coges cámara estéreo y si acaso algún sensor de rango y con eso funcionas. En función, tú lo que vas buscando siempre si quiero llegar de aquí a allí, intento coger un camino. Lo que hacemos nosotros en montaña, que en lugar de subir así, pues llaneas o, o intentas, tú intentas ahorrar energía y llegar, básicamente para eso no necesitas mucha inteligencia los de Boston Dynamics eh, vamos, no sé exactamente cómo funcionan por dentro porque no lo, no, no lo ha contado todos pero sí que lo que utilizan yo creo que es aprendizaje por imitación o sea, reinforcement learning, eh, aprendizaje de refuerzo por imitación entonces en este caso tú lo que tienes es una serie de datos, claro, a la diferencia aquí está en que tú puedes copiar lo que hace un humano, pero tú no tienes el cuerpo del humano. Entonces tú tienes un algoritmo base que se supone que es lo que tú tienes que hacer. Y luego tienes de entrada todos los fallos que tienes, que a veces hacen video bloppers y los ves, los guantazos que se pegan. Entonces, lo, lo bueno del robot es que no tiene problema en repetir las acciones 18 millones de veces. Si tú te tiras por no sé dónde y te caes y si te haces daño, no vas a repetir demasiado. El robot, bueno, ahí está. Si hay que arreglarlo, pues se arregla no se hace colocando el robot de forma que se rompa, sino se genera una simulación, calculas cuál sería el efecto sobre el cuerpo del robot de llevar a cabo determinado movimiento, y a partir de ahí, pues, te creas el aprendizaje por refuerzo con la te tecnología que tú quieras, ya sea en redes neuronales, eso, o lo que a ti te haga falta. Entonces repites eso n veces hasta que te sale una iteración en la que dices, bueno, haciendo esto, parece que va a funcionar. Y eso lo pruebas en el robot. Si no va bien del todo, ajustas. Y eso lo pruebas otra vez en el robot y así sucesivamente.
1: Sí, pero Cristina, el, el, el refuerzo no se lo dan cuando le dan empujones, le pegan al, al perrillo, <risa> ¿no? Al perrillo, al bueno, es eso... Es, eso no es el reformer learning, ¿no? Eso, no, eso es otra cosa. Técnicamente
2: ¿no? debes de probar, precisamente porque no sabes lo que te vas a encontrar, situaciones anómales. O sea, la idea es que tú pruebes eh, cuál sería la respuesta de tu cuerpo a cualquier estímulo que te puedas encontrar. Entonces, si te dan una patada y tú te vas para un lado, evidentemente, si tú tu movimiento lo llevas hacia ese lado, al final te caes. Si compensas hacia el otro, a lo mejor compensas. O sea, digamos que vas probando... A ver, esto tiene más, más cosas debajo, porque las redes tienen una organización y demás, pero vas probando configuraciones, hasta que encuentras una que optimiza los parámetros que tú está usando de eficiencia. Ya sea el equilibrio, ya sea la seguridad, ya sea el llegar más rápido a un sitio lo que tú en ese momento estés optimizando
0: Bueno, y el enfoque de Tesla porque el enfoque de Tesla es diferente al de Boston Dynamics o sea, el robot el primero que presentaron era un hombre disfrazado bailando en el escenario ese lo podemos descartar pero el que presentaron meses después que bueno, era un prototipo y que solo el gesto de saludar con la mano era como muy torpe en comparación con, con los de Boston Dynamics, pero la promesa de Elon Musk es que, eh, bueno, están desarrollando unos actuadores que son específicos para, para el robot y que el robot tiene, aparte de un ordenador superpotente, con gráficas superpotentes en, en el pecho, es capaz de procesar el entorno con el, los mismos algoritmos de visión por computadora, la misma inteligencia artificial que utilizan los coches de Tesla y aprender de esta manera, a lo mejor incluso le puedes implementar un modelo de lenguaje para decirle, mira lo que quiero que hagas ahora es coger la escoba y ponerte a barrer, ¿tú crees que este enfoque es el que va a acabar llegando y revolucionando como dice los más, no la economía que podamos tener una economía infinita, un mundo sin, o sea, un mundo sin pobreza, de, de, de pura abundancia.
2: Bueno, no te yo tengo yo tan claro que las cosas que promete lo más todas lleguen llegue a donde tienen que llegar y Twitter es un ejemplo de igual ahora me tengo que comer mi espada ahora dentro de dos meses. Yo creo que, que sí, que la, la aproximación es la que hacemos todos. A fin de cuentas tú tienes sensores, si tienes mejores algoritmos para procesar el, el entorno visualmente, mejor para ti. Si tienes mejores modelos de baterías o baterías más eficientes, mucho mejor para ti porque una de las limitaciones gordas que tenemos para robots que sean capaces de tener una carga útil, o sea, que sean capaces de levantar peso o de aguantar tiempo en la batería, pero al final en los algoritmos de, de, de debajo es lo que va a determinar si eres mejor o peor. O sea, no solo el ser capaz de procesar vídeos sino saber qué haces con ese vídeo. Y en lo que ha demostrado hasta ahora tampoco se ha visto una mejora. Vamos, de hecho, los de Boston Dynamics efectivamente son mejores. Hmm. ¿Cómo estará este hombre dentro de seis meses? A saber, o igual le interesa otra cosa y dejar los robots de lado, que igual se le da por los robots y genera una familia robótica. Yo lo que sí que veo es que hoy por hoy intentar desarrollar un robot generalista no nos lleva a ninguna parte. Si tú quieres un robot que te limpie la casa, diseña un robot que te limpie la casa. Si quieres un robot que te lleve a los niños al colegio, diseña un robot. Pero no intentes resolverlo todo porque no estamos todavía en condiciones de que el robot sustituya a un ser humano. Vamos, ni todavía ni a medio plazo que nosotros sepamos. En robótica, ¿no? hay, un,
1: hay un punto porque eh, justo cuando preparamos esa, esta conversación con Cristina, prácticamente al, al, a, a dos o tres días, Google, eh, en su batalla por convencernos de lo fuerte e importante que es la inteligencia artificial, publicaba un post que venía a explicar sus esfuerzos de todo el año en, en robótica e inteligencia artificial. De hecho, una de sus afirmaciones, que era traer las posibilidades de los modelos largos de lenguaje a la robótica ¿no? y, que, y que querían mezclar los dos mundos diciendo que querían ayudar a los robots a ser más útiles, mejorando su comunicación, permitiéndoles comprender situaciones del mundo real y ampliando habilidades de bajo, de bajo nivel para realizar las tareas en entornos no estructurados. Básicamente, claro, yo creo que su objetivo a lo mejor tiene que ver con todo esto que tú estás explicando, que en entornos que son impredecibles, que son enormemente complejos como el mundo real, Claro, la, la, es muy difícil programar todas las reglas y todo el funcionamiento de un robot de cómo tiene que ser, porque es impredecible, ¿no? Y que estos sistemas de aprendizaje, pues podrían, por un lado, ayudar a los robots, pero por otro lado también podrían ayudar a, a algo que tú has explicado muy bien y que venimos discutiendo mucho en, en Monos, que es esa dificultad de los modelos de lenguaje, grandes o muy grandes, a la hora de entender entender y procesar mejor el lenguaje precisamente porque no tienen una experiencia del mundo. ¿no? Cuéntanos un poquito cómo has visto esta, esta propuesta de Google, si la ves que puede ser algo fértil, interesante, cómo funciona, cómo, cómo la has visto, Cristina.
2: La verdad es que me parece súper interesante. Yo he estado jugando un poco como vosotros con los modelos de lenguaje a ver cómo se pueden toquetear para lo que me viene haciendo falta a mí y yo le veo dos, yo le veo potencial no solo a los modelos de lenguaje, sino a las inteligencias artificiales generativas en general, también estas que te generan imágenes y demás. Por una parte está algo que ya también han publicado, que es la idea de yo tengo incertidumbre en el mundo, no puedo no puedo, o sea, tenemos un enorme problema a la hora de entrenar, sobre todo a la hora de aprendizaje por imitación y demás, que es intentar prepararnos para la mayor cantidad de posibilidades de situaciones que tenemos, pero es imposible que tú encuentres un dataset que tenga todas las cosas que te puede llegar a encontrar. Entonces, en un momento dado, tú puedes generar lo que no ves. O sea, por pues las inteligencias artificiales generativas, tú dices, mira, yo tengo encima de la mesa, pues tengo unas gafas, tengo un vaso, tengo y me gustaría saber si tuviera una tetera, ¿qué haría? Pero yo no, te no tengo una tetera en casa y no puedo entrenarlo. No tengo en el laboratorio un entorno que se parece a un comedor y no puedo entrenarlo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Llevarme mi robot a un comedor? ¿A cuántos me lo llevo antes de que...? Entonces, es imposible, sobre todo en temas de visión, tener todos los datasets que nos hacen falta para completar un entrenamiento. Pero con las inteligencias artificiales generativas, tú lo dejas que corra, le das posibilidades y que vayas mutando posibilidades y al final puedes hacer un poco eh, lo que hacía Brightenberg con los robots encima de la mesa, que es meter pequeños cambios hasta que no se caen. Entonces, en ese sentido, para generar set de entrenamiento lo veo muy importante. Y luego, en la parte que me toca a mí, que es eh, robots que trabajan con personas, lo veo básico porque o sea, una parte importante es intentar entender cuáles son las necesidades de la persona en cada momento o sea, la persona no es un objeto, no es algo estático y aparte tiene sus su, su bases desde con qué viene ese día nosotros hemos trabajado mucho en hospitales y nos hemos encontrado con que hay días que van las pruebas mal porque nos la han programado justo antes de comer y la gente lo que está es harta y se quiere ir a comer y entonces van haciendo mal las cosas a propósito y tú dices, pero si esto ayer funcionaba, adivino pues sí. justo por ser la hora de comer. A mí
1: me pasa eso cuando Matías pone la grabación del podcast los martes a las una.
0: Llego de mal humor,
1: no, no, no llego chiste. contento yo, Mati. Aquí tenemos que
0: aprender también de... Lo he notado, lo he notado. Vamos a tener que cambiar de hora lo... y que esté recién comido. Bueno, recién comido tampoco es bueno, tampoco ¿eh? Porque te entra. Es... No, es... Sí. <risa> Equilibrio, la virtud.
1: <risa> bueno.
2: En este caso, la forma mejor de... O sea, yo veo el lenguaje como bidireccional. La... Lo primero es que la forma mejor de saber lo que está pensando la gente es preguntárselo pero hasta ahora no se podía porque la respuesta que te podían dar, te puedes imaginar. Eso es más el lenguaje no verbal, más la parte de, en fin. Pero ahora, con los modelos de lenguaje nuevos, algo puedes entender. O sea, antes se podía hacer análisis de emoción, que es muy limitado, se podía hacer, pero era más complejo. Vale. Pero los modelos nuevos te dan un montón de información que antes no teníamos. Y por otro lado, te permite establecer conversaciones. Porque antes el problema que teníamos al hablar con una máquina es que la respuesta era A, B y C. Si te salía A, B, lo que hacía era frustrarte. O sea, no solo no estabas consiguiendo información, sino que era bastante frustrante.
0: Claro, para el apoyo para el apoyo emocional, que es una parte que estos robots siempre bueno, han aspirado, eh, los modelos de lenguaje tienen que ser eh, algo muy importante, un antes y un después, un punto de inflexión importante, ¿no?
2: Vamos, yo en mi, en mi área lo veo muy claro. Yo... Hay veces, nosotros trabajamos sobre todo con visión y contacto, porque cuando hay, tienes contacto con la gente, tienes que ver si está apretando mucho, si está. O sea, trabajamos con ese tipo de cosas. Pero la visión, por ver si te ponen cara de ah, están matando, no sé, pero eh, ya está llegando a un extremo, la gente intenta hacerse la fuerte. Es como las pruebas en el hospital, que tú ves que están llevando lo que sea, y los ves que van con un cuidado despacio y luego los ves que se meten con el mismo caminador o con la misma silla de rueda y cogen unas velocidades que dices tú. O sea. Mientras te están mirando, no te sueltas. Entonces, eh, en el caso del tacto y de tal, tú te puedes estar haciendo el valiente porque no quieres hacer el ridículo delante del robot, que es una de las cosas... Curioso eso. Eh, mm. Sí, eh, <risa> pero si tú, por ejemplo, le empiezas a dar conversación a la gente, se, se se relaja. Y cuando se relaja, tienes más opción de ver cuál es el efecto de lo que estás haciendo. Si lo estás molestando, si va bien, si está tenso relajado... O sea, es una fuente sensorial muy interesante uh -huh. la, la, la parte de del lenguaje, o sea, no la voz ya que podías coger el tono, sino el lenguaje en sí y te sales del no he entendido lo que me ha dicho, mándeme con un novedario humano, o sea, te sales de ya, eso ya,
1: ya, ya, entonces, va, para entender un poco cómo funciona el proyecto, es decir, esto es una máquina que te aplica masajes pero que te está observando, a ver si tú pues, eh, te duele, etcétera, y que también con, con la que puedes ir conversando Mientras te da el masaje, ¿no? Que es un poco el, el, el círculo completo de cómo funcionaría esto,
2: ¿no? Sí, bueno, este es uno de los proyectos que llevamos. Estamos pensando en rehabilitación. O sea, el problema es la falta de médicos y, y, y no puedes atender a la gente el tiempo que necesita. Entonces, puedes sustituir en parte un robot para que te vaya dando. O sea, por ejemplo, movilizarte un, una extremidad o algo por el estilo. Bueno, ya se hace
1: un poco con, con los fisios y las pistolas, ¿no? Que muchas veces el tiempo de fisios que te dan sí. es... Eh... 35 minutos, pero son realmente 10 minutos con el fisio-fisio y un tiempo de pistola o tiempo de robot básicamente.
2: Y sí, justo, entonces, vale, el fisio va a seguir estando ahí, pero para el, el resto del tiempo si tú necesitas que te manipulen pues el robot puede, te puede o sea, te puede seguir, no sé, por ejemplo para masajes, de para la inflamación de los de, lo, de los miembros o para movilizarte un, un hombro, cosas así. Pero claro, cuando nosotros hacemos eso que ya de por sí uno cuando va al fisio está nervioso pues figuraos que os cojo una máquina y os empiezo a mover y tú ves la máquina ahí y tú no sabes, sabes muchísimo peor. Entonces la idea es que nosotros vamos controlando la fuerza que damos, el movimiento y demás, por el, eh, la fuerza de interacción en la garra del robot. O sea, si tú estás tenso, lo notas. Si tú estás tirando, el robot lo nota para no forzarte. Y luego también puedes observar la cara para ver si se está descomponiendo la persona o si está... Pero en cualquier caso la persona va a estar ahí como si fuera un mueble y tú lo estás moviendo. Eso no es bueno en... En interacción hombre-máquina. Claro, tú podías darme conversación, pero no entendías lo que te contestaba la persona. Me refiero a tu robot. No entendía lo que te contestaba. Y tampoco podías redireccionar la conversación a lo que te estaba. Si yo te pregunto cómo andas, y me dices, pues, fantástico, porque el Unicaja pues, ganado a ganar el domingo. O sea, y tú dices... Eh, en una escala de 1 al 10, como has dicho que estás, entonces la persona lo que es que se enfada. O sea, es como hablarle a alguien que no te escucha, claro, que pasa muchísimo. Qué
1: máquina más estúpida que no entiende
2: que si el Unicaja ha ganado la Copa del Rey, yo estoy de puta madre, ¿no? Claro. Claro, yo estoy de escándalo. Entonces tú lo que sí que puedes hacer es seguir conversación en que, en plan, ¿qué le dirías a alguien que está muy contento porque el Unicaja ha ganado la Copa del Rey mientras estás intentando darle rehabilitación y parece que lo estás molestando porque está tirando? O sea, tú no le pasas al chat GPT solo la pregunta. Tú le pasas la pregunta con la información del sí, resto de nosotros. Sí. También te digo que claro. en el
0: estado actual de chat GPT te puede con contestar. Me alegro de que Unicaja Banco haya tenido récord de beneficios el año pasado y te sale por la tangente. <risa> claro que sí.
2: Tienes que filtrar. A... Yo no lo haría nunca. Esta gente que dice jaular a los chats, las inteligencias artificiales ni que fueran tigres. O sea, te quiero decir, herramientas. Tú tienes que procesar lo que le das y tienes que preprocesar antes de soltarlo lo que te yeah, dice. Yeah, yeah. Vayamos a que encima le digas, no, pues el fútbol... <risa> Pero bueno, el fútbol lo hago tan bien,
0: igual no... <risa> <risa> Una cosa bien. que me he quedado con ganas de decirte antes, eh, Cristina, cuando eh, eh, sospecho que eres escéptica de los robots con IA generalista, es, entonces, ¿eso qué significa? Que me voy a tener que comprar un robot para planchar. Otro para la colada. Otro eh, para limpiar los cristales. Otro para... No sé, porque al final, eh, por ejemplo, en la cocina yo tengo eh, ya un montón de robots, eh, cada uno para una cosa. Uno para freír con aire. Otro para no sé qué. Y eso al final es más dinero, ¿no?
2: No. Por ejemplo, yo no sé vosotros cómo lo lleváis, pero yo hace ya bastantes años que dejé de cambiar el, el ordenador cada vez que tenía un videojuego nuevo que quería jugar. Y me compré una consola. ¡Ja, <risa> Y desde entonces, la consola y el ordenador en conjunto me duran muchísimos más años. <ríe> ah, sí, eso, bueno. en robotico, el secreto es la, <ríe> es la
0: especialización,
2: robot. ¿no? Sí. Y es más barato junto al principio cuando haces la inversión dices, caray, qué caro. Pero luego cuando tú miras el tiempo de amortización, mejora. Nosotros en robótica eso divide y vencerás. Si tú necesitas un sensor, pues tú puedes buscarte el sensor más caro del mundo. Te puedes buscar una kinés que te hace no sé qué, no sé cuánto. Y te cuesta tanto. O puedes buscar... Cinco sensores distintos y cada uno de ellos sirve para una cosa. Un ejemplo un ejemplo muy sencillo. En la silla de ruedas que nosotros manejábamos en hospital, normalmente la silla de ruedas se apaña con un láser frontal que se va moviendo así y te dice dónde están las cosas. Pero los láseres se pelean con las puertas de cristal. Porque como están utilizando luz, las atraviesan y si la atraviesan láser, la atraviesa la silla detrás con la persona encima. Entonces, dicen, Buah, pues vamos a pasarnos a vídeo. Vamos a procesar vídeo, pero claro, necesita la tarjeta de procesar vídeo, no sé cuánto, el tap. Tiene que ser vídeo en 3D o tiene que ser en estéreo, pues tiene que ser, ya empieza a meter dos cámaras. Al final, te puedes apañar sencillamente con una, un láser y uno sonar. Bueno, en los casos en que falle el láser, tira el hmm. sonar y viceversa. Cristina,
1: tú que tienes influencia Entonces, y tienes en sino... mano, tú intentas convencer a la industria para movernos hacia la plancha. Que con diferencia
2: <risa> yo que el robó. caso de
1: uso más odioso los pues, pues, psicópatas no, a los que
0: no sé. les relaja planchar esa gente no sí. lo tiene ese
1: bueno yo les diría que bueno que perdón pues, señor psicópata <risa> pueden
0: escuchar podcast mientras, <risa> mientras planchan no, y... yo la, la idea con la que me he quedado Antonio es que yo tengo que especializarme y quedarme con solamente un podcast de los cinco que tengo o sea, uh. no... Puedo, no, hombre, no.
1: Yo, mira, yo voy a intentar no influir, pero Elon va a la
0: baja. Vamos a,
1: esto es así. <risa> ya, entre los demás, tendrás que, que pensarlo bien, Matías, pero Elon va a la baja. Hay un tipo de robot, eh, Cristina, que creo que le interesa mucho a la industria y a muchos ciudadanos, que es el robot que, con, que es un coche y conduce solo. ¿no? Y ahí hay un, un poco de una sensación sí. de que, fíjate, era robot especializado, justo un, un caso muy claro en el que hemos visto un montón de avances los últimos 10... 15 años, pero en el que parece que la, al final siempre la realidad es demasiado compleja. Siempre hay detalles que toda esta visión o incluso con sistemas LIDAR pues no son capaces de, de resolver y no sé si ya hay una, una especie de sensación de que oye, eh, el último hemos, hemos conseguido casi el, el 95% o el 99% pero ese último cachito como que cuesta muchísimo, ¿no? que cuesta eh, horrores y que siempre va a haber eh, fenómenos de larga cola ¿no? que siempre se queden fuera de lo que es capaz de eh, ¿no? Pre eh, predecir, conjugar o manejar estas esta inteligencias ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo de optimista eres con el con el coche autónomo?
2: Yo creo que el coche autónomo se podría usar ya es verdad que falla uno de cada no sé cuántas mil veces, pero ¿cuánto falla un conductor humano de cada esas mil veces? O sea, puede que falle diez veces más o sea, yo creo que si todos los coches fueran autónomos habría menos accidentes, sin duda el problema es ...cuando hay el accidente, ¿de quién es la culpa? O sea, la culpa es del conductor que es el dueño del coche... ...que no está conduciendo. La culpa es el del tipo que ha diseñado el coche... ...o sea, de la, de la marca del coche. La culpa es del de la inteligencia artificial... ...y si lo que ha fallado es un sensor y no es el coche... De... ...entonces yo creo que aquí hay un problema legal. O sea, los abogados no han legislado todavía... qué seguro va a pagar en caso de que haya un accidente... ...y hasta que eso no se legisle... ...difícilmente vamos a llegar a algún punto... ...pero yo creo que el, el tema técnico está bastante resuelto, sobre todo porque la carretera, a pesar de las burradas que hacemos siempre en carretera, que son las que se salen de lo predecible, es un entorno bastante predecible. Y las reglas de circulación están bastante claras. Eh, dentro de eso, evidentemente, las inteligencias artificiales tienen que tender a, a ser conservadoras O sea, tú, aunque tengas prioridad en la rotonda, no te metes a lo loco porque, aunque tú tengas prioridad, sabes que los otros se van a pasar la prioridad por el forro. Pero dentro de ser conservadora se funciona bastante bien. Yo he estado en coches que se conducen solos y no tiene ninguna sensación. Hombre, resulta un poco raro, pero no tiene sensación de peligro. Ni, ha, ni he visto nada raro y hemos ido a velocidad. Bueno, entonces, pero claro, Matías,
1: olvida lo que te he dicho
0: del podcast de Tesla, ¿vale? <risa> no, a ver, siempre, siempre, se, siempre se dice, sobre todo a las compañías que están detrás de, de estos vehículos, que, por un lado, eh, los reguladores van muy despacio eh, o que se meten demasiado en el tema, que también están las dos posturas, y por otro lado que si todos los coches fueran autónomos no habría ningún accidente, pero como que tienen que convivir, y esto se puede ver desde dos puntos de vista, como tienen que convivir pues chocan más, pero también los que conducimos coches normales eh, estamos expuestos a betas como la del full set driving de Tesla... O bueno, sí, básicamente es el de Tesla el que más sale en las noticias cuando cada vez que hay un accidente, ¿no? Y perfectos, perfectos, o sea, eh, precisamente los Teslas se han estrellado mucho con eh, trailers blancos porque no los ven eh, y ha habido algún que otro fallo, pero bueno, al final, eh, como esto causa muertes, pues es un tema sí. muy, muy, muy complicado. Sí,
2: sí, sí. sí, pero también es verdad que la gente causa más muertes todavía que los coches autónomos y sin embargo nos dan el carnet de conducir. O sea, al final hay un, un factor de riesgo, lo único es que hay que minimizarlo. Pero a, aunque no hubiera ningún fallo, seguiría habiendo un problema de legislación. O sea, ¿de quién paga en caso de accidente? Y, y yo creo que eso nos va a parar hasta que, bueno, en realidad las leyes siempre van mucho más lentas que la tecnología y así debe de ser. Porque si no, esto sería una locura.
1: Bueno, llegamos a un punto bastante importante en este podcast, Cristina que es una sección que está revolucionando el podcasting en español, incluso en parte de otros idiomas, que se llama Puerta Grande o Enfermería. Aquí te vamos a pedir que te juegues tu prestigio
0: intelectual, académico, el
2: poco que tengo, pero Antonio,
0: tienes que dejar un espacio para que suene el paso doble que fue la, la última regla que te has inventado ah. para el podcast, que es que esta sección viene precedida de un paso doble, ¿no? Claro, es una larga historia, Cristina. Estamos adelantando justo en estos minutos,
1: justo vamos, se está, estamos grabando y estamos adelantando a Federico Jiménez los Santos a, a la hora en el ranking de podcast de Apple. Entonces, nos faltaba solo una cosa, que era que sonara el paso doble, así que Agostina Zavia, productora y editora genial, compañera de este podcast, mete paso doble. <risa> y ahora vamos a destruir el prestigio de Cristina. nada no, es broma, es broma. Simplemente vamos a necesitar, si tú los diagnosticas como Puerta Grande o Enfermería, algunos proyectos existentes o inventados, que, que te vamos a pasar y creo que incluso Matías podemos juntar los proyectos que tenemos concretos con los temas de futuro de robótica como de probables lo ve, los ve Cristina, ¿no?
0: Venga, un clásico, vamos a empezar por un clásico, eh, los drones de entrega de paquetes, porque esto... Eh, se veía como el futuro y es cierto que está funcionando, por ejemplo, en Australia, en algunas ciudades, en suburbios sobre todo, que bueno, ahí todo el mundo tiene sus casas con sus jardines gigantes, eh, pero no acaba de llegar. Y de hecho, la división de drones de Amazon, que iba a ser enorme, parece que se ha quedado ahí un poco al, al borde de, de quebrar, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú estos robots de entrega tanto... Por drones, como también estos ridículos eh, cochecitos, maleteros con ruedas que van por las calles entregando tu comida a domicilio.
2: Sí, si no hay gente debajo, lo veo más fácil. <risa> <risa> Pero, ¿cómo se te caiga el paquete, ahora que claro, Australia es más fácil. la eh, no pues cantidad de cosas que pide su Amazon, eh, la normal es que tuviéramos que ir con Paraguas todos los días. Pero si con eso conseguimos que por lo menos nos lo traiga a la hora que nos han dicho, igual hay que jugar. Sí. Ahora que lo de los yo que soy usuaria de carril bici en Bálaga, os digo desde ya que no.
0: Sí. No, una bueno. cosa que no te haría nunca este dron es decirte que no estabas en casa, como ciertas empresas ah. de mensajería tenemos polémico bueno entonces
2: si con la inteligencia de esa GPT ni vas a aprender todo ay yo vine.
1: qué bueno entonces Puerta lo ves más enfermería entonces que Puerta Grande ¿no? Enfermería,
2: enfermería, sí. enfermería
1: yo te voy a soltar un proyecto de bueno de un de un señor que, que se llama Ricky Ma y que vive en Hong Kong y que hace unos años se dio a conocer por haber hecho un robot antropomórfico no muy inteligente pero sí ciertamente algo parecido a Scarlett Johansson. Entonces, claro, si en algún momento llegan los robots antropomórficos, habrá que decidir qué, a quién se parecen, qué cara tienen, ¿no? Y, claro, el gran negocio para los famosos es licenciar tu imagen para que el robot que cada los hogares se pongan en casa se parezcan a ti o no. ¿no? Es decir, yo quiero un robot tipo Tom Cruise, ¿no? Yo quiero un robot que se parezca a, a no sé, a Bertino Borne, no lo sé. Podemos pensar cosas. O sea, ¿Tú esto crees que puede tener algo de recorrido? ¿Y a quién te pondrías en casa? Es decir, ¿a quién elegirás tú, persona famosa? Quiero que sea mi robot que me planche o que me haga el gazpacho.
2: A Batman. Ah, wow. <risa>
1: <risa> Pero sí en plan señor oscuro, ¿no? Así que, que hable un poco, ¿no? el
2: Christian Bale. Ah, <risa> no, no, tiene... ah, vale. <risa> Sobre todo de <el> hecho No. <risa> Hombre, depende de para qué quieres el robot. Quiero decir, yo puedo entender perfectamente qué tipo de gente puede querer tener a de Johansson en casa. Pero vamos, con la, el historial que tiene la mujer de a Disney, no quiero contar al que haya hecho un robot con pinta y con poca cabeza. <risa> Igual se le mete en plan viuda negra y le da una paliza. Bueno, uh... eh, va a depender mucho de. de del, del precio al que lo sacaran y del propósito el, el propósito, el propósito
0: toda la audiencia pensando en, en el único propósito que vemos para este tema ah, Entonces, todos los fabricantes que... de ese tipo de muñecas en los que todos estamos pensando bueno, están bueno, detrás de esto para Mat Matías, si te, te toca, moj, mojate ¿Tú qué, ¿qué famoso tendrías en casa de, de robot? Pues, no sé, alguien que me mire muy serio cuando estoy siendo improductivo me serviría Javier Lacor. <risa> <Javier Lacord>. Amigo <risa> nuestro. Efectivamente, un Javier Lacor mirándome siempre y reprobando mis faltas de productividad. Yo pondría.
2: tendría... No?
0: <risa> <risa> Yo tendría a Jordi Hurtado
1: de Mayordomo. Claro, así como un señor, ¿no? Pero
2: claro, tú tienes a
1: Batman, ¿no? Y yo tengo al mayordomo de Batman, pero con la cara y la, y la figura de Jordi Hurtado, que me da cierta tranquilidad, ¿no? Porque si no, me podría acabar inquietando que una figura así extraña estuviera en casa, pero Jordi no, me, me, me da seguridad, ¿no? Para mí es puerta grande, yo no sé como lo de lleno. Cristina. Si, si, si me dan la opción de, de, de comprarme un
0: Jordi Hurtado para casa, yo lo compraba. Bueno, yo tengo otro para Cristina. Una empresa española presenta un robot que hace paellas que nunca se pasan. Se ha presentado en el Salón de Innovación en Hostelería de Málaga. Esto fue en 2021. No se salta ni un paso y en unos 15 minutos la paella está en la mesa. No se pasa ni se quema. Un robot que hace paellas. ¿Qué te parece?
2: Eh, me parece una termomix con brazos, bueno, pero bueno que aquí en Malaga si para el turismo todo tiene cabida quiero decir lo coloca en el muelle 1 y seguro que hay cola, sí. las que nos cruceristas bajando.
0: Teniendo en cuenta el nivel de las paellas que se comen los guiris, pues este no puede ser mucho peor. ¿no?
2: Yo, el...
1: <risa> bueno, o, bueno entonces puertas es enfermería también, Cristina. No, no estás pasando una, ¿eh? Enfermería aquí. A bueno, peña.
2: bueno, no lo sé. Quiero decir, si vas a hacer algo y mm. parece que tiene tirón turístico, aquí podría ser sí. Puerta.
0: <risa> Antonio, yo te tengo que decir que a mí me dijo una vez tu mujer que tú cuando cocinas, mm. sigues algorítmicamente todos los pasos de de, de la receta, no te saltas ni uno, tú eres el robot que hace paellas del, del, del mundo de carne y hueso. ¿no? Absolutamente, es decir, si, si, claro, si ponen
1: 125 gramos es porque alguien lo ha comprobado. Yo solo iba a de decir que yo, yo creo que lo de la paella robótica no va a funcionar porque preveo la creación de una yihad palenciana que asalte y golpee fuerte la fábrica robots para evitar eh, ¿no? el, esta, esta intrusión en el mundo... Paellero, ¿no? A lo mejor imagínate el robot le echa guisantes o algo.
2: Como Terminator, pero de fallera.
1: <risa> Dios. Bueno, entonces, robot paella, enfermería, Terminator fallera, puerta grande. Estamos ahí en el concepto. Ahí, ¿no? ahí. Yo tengo yo un, ulti, un último caso que ya es ida de hoy a total, Cristina, que es... Eh, bueno, antes, antes has citado una obra del de, de señor Asimov. Eh, yo te traigo otra, que era... Joder, es que no me acuerdo el nombre. Es de la... De las, de las novelas esta de, de comienzo de la fundación, cuando se. Eli vale iba a Solaria. No sé si te acuerdas, que yo las releí hace como tres o cuatro años otra vez. Y Solaria era como un planeta en el que de alguna manera la gente se había alejado, vivían cada uno a cientos de kilómetros, y tenían un terreno de independencia para cada uno, y estaban rodeados de miles de robots. Y los humanos habían creado aversión a juntarse unos con otros, y solo se veían como dos veces en la vida para la reproducción y que luego los robots criaran a las crías. Total, que tú ves un escenario en el que empezamos a preferir a los robots, ¿sí? en el que poco a poco estas inteligencias, eh, no sé, desde una aplicación réplica hasta un chat que es muy amistoso a luego pasar cosas más antropomórficas y que por ahí se vaya deslizando una preferencia no sé ya, tipo Gero, tipo qué, en la que, como están programadas para, para que nos hacernos felices y para que nos gusten, pues nos resulten mejores que los eh, antipáticos humanos. ¿Cómo lo ves?
2: Pues teniendo en cuenta que yo he visto quedar a tomar café a gente y lo he visto a cada uno con su móvil, yo diría que puerta. Si consiguen un robot que dé, la, dé el pego lo suficiente, yo creo que vamos a acabar pasando a los humanos, que somos molestos, prestamos poca atención y cada vez somos menos empáticos. Así que es una alternativa que veo viable.
0: Bueno, hemos, hablado de, hemos pasado por encima... De lo, el tema de los robots sexuales. Hemos hablado de robots mascotas. Como... No, robots mascotas no, no hemos llegado a hablar porque. Bueno, la cabra no sería una mascota, ¿no?
2: Como es una mascota perfecta para irte de caminata
0: no, pero era uno de los pero temas lo que teníamos que lo que teníamos Matías pero no se lo no solo hemos sacado a Cristina ¿eh? Eh, de qué íbamos a hablar de las mascotas porque estaba el perro de Boston Dynamics bueno, el perro se está haciendo todo el mundo, de hecho el otro día en la Super Bowl, hubo un evento previo a la Super Bowl eh, y sacaron al escenario como, no sé docenas de, de perros de creo que el de Xiaomi y esto se empieza a ver un poco en espectáculos. Y yo sí que lo veo totalmente como una posibilidad de, de juguete avanzado. Si la gente se gasta... Eh, miles de euros en estos coches eh, modernos, grandotes, que van por los centros comerciales para sus hijos me imagino que también se pueden gastar miles de euros en, en robots avanzados que sean la, la mascota de sus hijos, ¿no? Además eh, muy cómodo porque no tienes que sacarla a hacer pis, ni, ni cambiarle la arena de la caja, ¿no? Sí. Además siempre se ha dicho que la
1: inteligencia humana es difícil conseguir, pero la inteligencia de un caballito de un, de un perrillo pues hombre, a lo mejor más más asequible, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que siempre tenemos ahí el canibale y este, o sea, el valle de la Que es el punto donde te das cuenta que, que el robot te está engañando y que realmente no es lo que tú creías. O sea, ya se intentó en su momento con los Aibo que yo creo que si no siguieron también es porque era muy caro para lo que... Vamos, no muy caro para lo que es en una mascota en tiempo de vida, pero muy caro para lo que estás dispuesto a comprarle a tu hijo para que pasen rato. Pero al final tú te dabas cuenta que sí, que podías fingir que le caías bien y hacer no sé qué, no sé cuánto, pero tenía una programación y punto. Igual si mejora el tema para que sean más empáticos, ahora mismo donde está funcionando bien ese tema es para tratar con personas que tienen algún tipo de, de necesidad especial. Por ejemplo, gente con autismo o personas con demencia. En ese caso, los animales robóticos están funcionando bastante. O sea, tienen mucha más paciencia que un ser humano, dan cierto nivel de cariño que, que puedes percibir. Y no... O sea, no están cubriendo, digamos, un propósito. Como sustituto de una mascota, yo creo que al final, hoy por hoy, la mascota, igual que seguimos tratando con humanos, aunque tengamos móviles, pues la mascota sigue dándote algo que no te da el, el, el robot. Por lo menos a mí, que me gustan los animales. Al que no le gustan, evidentemente, es el, el futuro. Pero vaya, que puede llegar a, sobre todo en sitios donde a lo mejor es más complicado tener mascotas, o, o no se presta, o no tienes el tiempo de... pues sí que puede llegar a sustituir. Si salieron los Tamagotchi y eran más sencillos que el mecanismo de un chupete y hubo quien estuvo enganchado a eso, pues con un robot mucho más realista yo lo veo. El problema
0: es que la gente va a atender a... a romantizar esto darle darle más vida de la que tiene. ¿no? Yo me acuerdo de una clase de, de ética en el instituto que nos preguntaban a quién salvaríamos en un incendio si si a un humano, el vecino o a nuestra mascota, todo el mundo decía su mascota. Imagínate que salven a su mascota robot, ¿no? Esto, esto va a llegar. Puede llegar,
2: puede llegar. Mira, a ver, yo no voy a contestar por todo <risa> que de mal, ¿no? el Pero a ver, es que tú al final desarrollas lazos afectivos con lo que tienes al lado. Que, o sea, yo creo que. Este, y, y, y cada vez más, porque cada vez, aunque tengamos más medios de relacionarnos, vivimos más aislados, yo creo. Entonces, yo que sé, es muy difícil decirle: el que no tiene mascotas no podrá entender nunca esto, pero la gente que tiene mascota. Tiene un enlazo afectivo importante. Explícale tú que el vecino del octavo es mejor que, que su el porque lleva 15 años viviendo.
0: Bueno, y cuando sean antropomórficos, si es que llegamos a ver robots antropomórficos más avanzados, eh, igual que ha pasado con el ingeniero este de Google que le dio atributos humanos a, a Lambda, el modelo de lenguaje de Google, eh, ¿le pueden llegar a exigir derechos a un robot antropo antropomórfico? Derechos equivalentes a los nuestros ¿no?
2: sí, si sí, demuestra que tiene una personalidad equivalente a la de un humano porque si lo único que está haciendo es simular emoción o sea, el humano o sea, nosotros somos capaces de simular cosas que, pues, si no la llevas de, 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 de serie no tienes por qué tener derechos pero bueno eh, supongo que si evolucionaran muchísimo los robots y llegaran a mostrar algo parecido a un alma, a una personalidad a un, unos sentimientos tendríamos que evolucionar en ese sentido en darle derechos
1: bueno, pues hacemos ya 50 y bastantes minutos de, de podcast, Cristina hay dos titulares, este de debate sobre los derechos de los robots y el de la fallera Terminator, tenemos que decidir un poco con qué vamos a hablar del titular del podcast y una última pregunta, si te parece si tuvieras que mojarte por a qué deberíamos estar atentos los próximos años en, en inteligencia artificial, relacionado con robótica o, o no, lo que o lo que tú vayas viendo, ¿qué tendencia de las cosas que están ahora sobre la mesa te parece a ti interesante, que te guste, que estés mirando, que, que tú creas que por aquí hay un camino?
2: Pues ahora mismo quizá la combinación de los chats inteligentes, como bueno, inteligentes del chat GPT, con el resto de los, las funciones sensoriales de los robots, para conseguir un mejor entendimiento de las relaciones en el trabajo de los cobots, de, co de los robots que colaboran con humanos, eh, en los dos sentidos. Tanto para, para que el humano esté más a gusto como para aprender más de ellos. Porque claro, el humano es bastante activo dándote realimentación y esos son datos que tú utilizas para mejorar y para saber cómo tratar con otros humanos. Y somos tan variables que el entrenamiento para todos no vale. O sea, tienes que adecuarte a la persona que tienes al lado. Entonces, cuanto más entrenamiento, mejor.
0: Bueno, pues hay que dar eso. Yo, la verdad es que me lo he pasado también que me gustaría proponer que Cristina vuelva todas las temporadas de monos estocásticos a hablarnos de cómo van los avances de sus nuevos robots eh, de si sigue siendo escéptica sobre este robot mm, con IA generalística o generalista implementada y, y también tengo que ser generoso Matías Tú te
1: lesionas mucho eh, haciendo deporte. ¿Con qué mejor se podrían probar esos robots,
0: fisioterapeutas, eh, sí. chaparlanchines parlanchines que, que contigo, Matías? Sí, si me prometes que hay un límite en la fuerza que pueden aplicar sobre mi cuerpo, me dejo. Sí. Eh,
2: sí. Me
0: convierto en cobaya para ti.
2: Te llamaré cuando tengamos el que estamos montando ahora preparado. Antes de llevarlo al hospital, te avisamos a ti. Qué
0: Estupendo.
1: generoso, Matías, ofrece este voluntario.
0: Sí, gracias, Antonio, por proponerlo tú también. Pues hasta aquí hemos llegado. Eh, si os ha gustado... ¿Cómo es tu usuario de Twitter, Cristina? Es eh, Crisurdiales. Pues podéis seguir a Crisurdiales, eh, podéis seguir también eh, su trabajo. ¿Sigues haciendo investigación, me imagino?
2: Sí. Bueno.
0: Eh, está eh, en, en la UMA, me imagino que está el directorio de tu trabajo y poco más. Si quieres, te lo has pasado bien, muy bien. Qué bien. <ríe> me alegro. ¿Tú tienes algo que añadir, Antonio?
1: No, no, todo perfecto. Que nos sigan, nos den like, nos compartan, etcétera, etcétera. Que el,
0: el adelantamiento Federico nos hace solo. ¿eh? <ríe> pues, pues a ver si adelantamos a Federico en el ranking de Apple. Para eso sirve que dejéis valoraciones y comentarios y, y lo compartáis y vayáis corriendo lo, la voz. Estamos en arroba mono, po, monospodcast en Twitter, estamos en monosestocásticos.com, estamos en eh, arroba monosestocásticos en YouTube, estamos en todos lados. Y seguiremos con Cristina quizá la temporada que viene y con vosotros la semana que viene en este podcast sobre inteligencia artificial, de vez en cuando robótica. Un abrazo. Chao, 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 chao.